0: Esto es Conexión Blazers.
1: DeRoy, open three, got it! One point game! Lillard, long range three, it's gone! It!
0: Bienvenidos al episodio 30 de Conexión Blazers. Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo. Este episodio en un poco más de una hora, yo creo. Un rato que se te hará corto. Y es que hemos tenido una semana de tres partidos y tres victorias. El equipo ha mostrado otra cara y es que en gran parte es porque estos tres partidos han sido en casa. Con esto, el récord del equipo queda en 9 victorias, 8 derrotas, con una racha de, como os comentaba, 3 victorias consecutivas. Y trayendo las estadísticas eh, vía NBA.com, estamos los quintos en rating ofensivo, vigésimo quintos en rating defensivo y el número 16 en net rating, con un net rating de 0,5 puntos. Es curioso porque este equipo, que parece que tiene dos caras, ¿no? la que nos muestra en casa y la que nos muestra afuera... Esto se ve muy bien en la estadística, ¿no? porque en, la, en, en lo que sería en los partidos únicamente en casa, el equipo es segundo en rating ofensivo y decimocuarto en rating defensivo, siendo esto en total quinto en el rating con casi 11 puntos. Y en cambio, fuera de casa, el equipo es el 19 en rating ofensivo, el 29 en rating defensivo... Y un net rating, también 29, de menos 12,6 puntos. Y ahí está el tema. Tenemos récord de 8-1 en casa, 1-7 fuera. Un equipo que es algo irreconocible, depende de donde juegue. Hemos, también hemos eh, tenido avances en, en todo el tema de la investigación. In shape, se supone que esta semana él ha tenido la entrevista con la firma que contrató la franquicia para investigar todo, todo este asunto, estas acusaciones. Y de hecho este va a ser el puntal del programa porque... Tendremos a Jordi Martínez del Balón No Miente después para comentar en largo y tendido, hablar largo y tendido sobre este tema y todas las implicaciones que eso tiene para la franquicia. Y como momento álgido de la semana decir que el partido contra Chicago eh, fue, yo diría que el partido más entretenido de lo que va de temporada, un partidazo. Y además también nos permitió ver estas dos caras del equipo, pero en el mismo partido, con una primera parte para olvidar, pero una segunda mitad espectacular que nos hizo vibrar con el equipo y sin más vamos a repasar temas de actualidad que han pasado esta semana en Rip City Y esta semana, tras el partido contra Chicago, Damian Lillard rompía una nueva barrera, superaba un nuevo récord y se convertía en el jugador con más tiros libres anotados de la historia de la franquicia con 3.803. Con un porcentaje, cuidado, 89,3% que no está nada mal. Demian Lillard superaba así a Clyde Drexler que evidentemente era el que tenía el récord antes que él con 3.796 tiros libres anotados, y eso sí con un porcentaje un poco menor de un 78,8%. Y también durante esta semana Basketball Reference, que para los que no la conozcáis es una web con una cantidad de datos e información brutal sobre estadísticas de franquicias, de jugadores, etcétera Publicaba un análisis sobre el, el calendario de los equipos y su dificultad y decía que el calendario de los Blazers era el cuarto más complicado. Eh, bueno, eh, no hay que perder de vista que ten, habiendo tenido este calendario tan complicado Sin haber tenido a jugadores claves como Demian Lillard y McCollum, o Columas A mejor nivel, el equipo bueno tiene un récord de 9-8 Que no es para tirar cohetes, pero está en positivo Con todos los cambios que ha habido en la offseason y tal Así que hay, que hay que creer en el trabajo que se está haciendo para mejorar Y a la postre para construir un equipo más competitivo que en temporadas anteriores y cierro el capítulo de actualidad con una actualización sobre tema COVID y es que el jueves Adrian Wojnarowski confirmaba que habrá un aumento de test a jugadores durante el periodo de Acción de Gracias. Al final esta es una festividad muy importante en Estados Unidos, se, se celebra mucho en familia donde se reúnen miembros de toda la familia así que el objetivo es evitar brotes por estas reuniones familiares. Todo esto está enmarcado en esta recomendación de la NBA y la NBPA de ponerse el booster o tercera dosis antes del 1 de diciembre para evitar tener que testearse en días de partido y es cuestión de tiempo que los jugadores empiecen a hacerlo. Como sabéis, el 100% de la plantilla de los Portland Blazers están vacunadas y de hecho el, el mismo Yusuf Nurkic, que ha sido muy vocal acerca de vacunarse y mentalizar a toda la población para que haga lo mismo, ya ha confirmado que ya se ha puesto este recordatorio este booster, así que es cuestión de tiempo que los siguientes jugadores también lo hagan Y el tema de esta semana, de la semana pasada, de la semana anterior, de lo que queda seguramente en un par de semanas por venir por lo menos, es el toda la movida, toda la marejada, el lío que hay en la front office. Y para un poco hablar de este tema, de, de ayudar a entender mejor qué, qué está pasando, qué puede pasar, tengo un invitado hoy muy especial, que es Jordi Martínez, voz de los Blazers en el podcast El Banón no Miente. Bienvenido, Jordi.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias, gracias. Eh, un placer estar aquí en, en este podcast dedicado a nuestro equipo. Eh, y nada, eh, aunque el tema no sea el más eh, positivo ¿no? en este caso, eh, es un placer realmente hablar de de, bueno, de esta pasión ¿no? compartida que son los Portland Trail Blazers.
0: Sí, sí, es, además es un, es un equipo que no es de los populares, vamos a decir, no es más difícil, por así decirlo, ser, mm. ser de los Portland Trailblazers de lo que podían ser los Golden State Warriors de esta o generación, o Lakers, Boston.
1: Desde luego. ¿no?
0: Eh, Jordi, yo siempre empiezo cuando viene un invitado con una pregunta clásica y es ¿por
1: qué te hiciste o por quién te hiciste de los Portland Trailblazers? Ostras, me han hecho muchas veces esta pregunta. Eh, de hecho, en, en nuestro podcast ya al principio cuando empezamos eh, todo el mundo decía, bueno, los cuatro que somos explicamos el por qué y tal, eh, pero es verdad que ahora hace tiempo que no hablo de ello. Eh, y siempre está bien recordar ¿no? los inicios de, de una pasión así. Eh, en mi caso, bueno, yo soy de, nacido en el 87, entonces más o menos empecé a seguir la NBA en mi adolescencia, eh, entre los 13, 14 años. Y coincidió eh, más o menos con el año en que, bueno, llegamos a las finales de, de conferencia contra los Lakers. Ese año 2000, ¿no? Ese, ese fatídico año 2000 para, para, para nosotros. Bueno, fatídico. A ver, ese era un equipazo realmente. Fa
0: fatídico Game 7, ¿no?
1: Sí, fatídico Game 7, exacto, exacto. Y un poco en esos playoffs yo empiezo a seguir eh, la NBA como adolescente, eh, por algunas retransmisiones de, del Plus de entonces, eh, con eh, bueno, el mítico Andrés Montes y con, con Anthony Daimiel, y por alguna razón a mí ese equipo eh, de, de los Blazers eh, me enamoró. Yo creo que hubo al principio un factor importante que era eh, Sabonis, que era un sí. jugador que yo recordaba... Eh, de, de ver jugar aquí en, en España, en el Madrid, aunque yo no sea del Madrid, eh, pero era un jugador muy atractivo de ver, muy especial. y eh, Yo creo que ahí tuvo un papel importante Sabonis, pero lo más importante en mi, en mi decisión de hacerme de los Blazers es ver algún partido de Rashid Wallace. Rashid Wallace era mi auténtico ídolo, pues se convirtió en mi ídolo baloncestístico y es el jugador al que yo más he disfrutado viendo jugar. Eh, me encantaba la combinación de pasión eh, y calidad eh, técnica sí. que, que tenía, porque era un carácter tremendo, con una pasión tremenda. Gran defensor también, pero luego era un jugador finísimo eh, sí. eh, técnicamente, con un montón de recursos para anotar. Eh. De hecho, muchas veces yo pienso en Rashid, pienso en Shit y pienso que pudo haber hecho más de lo que hizo, pero su carrera seguramente eh, fue al final más enfocada a, a lo colectivo, que a brillar él individualmente, ¿no? Y sí. bueno, a, a raíz de ahí, de ese equipo que además tenía, bueno, era un equipazo, Scottie Pippen, Bonzi Wells, eh, Dale Davis estaba ahí, eh, bueno, de, de, la segunda, de la segunda unidad, bueno, estaba Damon Stoudemire, salían Stoudemire. de la segunda unidad Derek Anderson, eh, Ruben Patterson, Jermaine O'Neill... Fuentísimo. Eh, sí, sí. Qué error traspasarlo. Eh, bueno, de hecho, fue traspasado por Dale Davis, que ese año todavía no está. Dale Davis, es sí. los años siguientes, que yo ya seguía bastante el equipo. Bons y Wells me gustaba mucho. Eh, gran anotador. Y bueno, eh, a raíz de un poco de esa plantilla, que recuerdo que Phil Jackson dijo de ella que solo el banquillo de esos trailblazers se podría haber metido en playoffs en el super competitivo este de esos tiempos. Eh, pues me hice de, de los Trailblazers eh, Igual eh, No fue la mejor decisión eh, Una vez visto a posteriori. Más fácil hubiese sido ser de los Lakers Pero no hace falta decir eh, Que a raíz de ese partido también Mi odio a los Lakers empezó Y ya no ha decaído O sea, eso Viteley sí. es, es un lema, está, ¿no? Estamos juntos
0: en eso, está Claro, claro. Si sí, hablabas de Residualas, eh, yo hay un recurso que me gustaba mucho de él que creo que está bastante olvidado y es ese tirito a tablero de cuatro metros, muy a lo Team Duncan, de hecho, sí. eh, de los jugadores que usaban el tablero en tiros relativamente sí. lejanos. Y sí que es verdad, ¿no? Que decías que pudiendo haber sido más a nivel individual, sí que, bueno, prefir... era un tipo que se ponía el mono de trabajo también. Claro. Y, y lo que tú dices, combinaba ese, ese esfuerzo con con esa delicatez en el ataque, muy buenos movimientos, y te, me, me lo pones un poco votando y, y a huevo. Es, ¿Es el hecho de que Rashid Wallace fuese uno de, los, uno de tus ídolos, que el pod, por ejemplo, en el que estás tú, se llama El balón no miente? Mítica frase de shit. Desde luego. Desde yo fui
1: el que, el que votó más fuerte. No, a ver, cuando estábamos decidiendo el nombre del, del podcast, teníamos, pues, yo que sé, salieron muchas ideas. Eh, pero claro... Ya había bastantes eh, nombres como pillados, ¿no? Eh, sí. No solo de podcast, de páginas web, blogs, etcétera. Entonces eh, estuvimos viendo, barajando opciones. También estaba la opción de jugar con el inglés, pero claro, siendo un podcast en español, pues eh, preferíamos un nombre en español. Y al final, pues tiramos por traducir esta frase de Residualas, que además. Es que es como un poco filosofía baloncestística de cabecera. Sí. Eh, 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 lo de Bold Online, ¿no? El balón no miente. Es verdad, o sea, al final todo en el baloncesto gira alrededor de la pelotita. Luego podemos hablar, como hoy hablaremos, de temas de despachos y tal, pero sí. lo fundamental es la, es la pelota, la pelota no miente, ¿no? Eh, y eh, creo que hay una frase futbolística, eh, de, no sé si es de Di Estefan o de algún jugador mítico, que decía que la pelota no se mancha, ¿no? Sí, eh, sí es verdad. Me, me suena. Eh, pues en el caso del baloncesto, mancharse no se puede manchar, eh, pero sí que puede mentir pero no lo, normalmente no lo hace no lo hace, ¿no? Y sí, evidentemente, o sea, es que Rashid también me parece un, per, un personaje más allá de lo que me gustaba verlo jugar un personaje fascinante, o sea eh, muy defenestrado por la prensa de la época desde mi punto de vista injustamente pero un tipo muy interesante con una, además, actividad eh, social sí, eh, sí, ¿no? muy, muy comprometida pues, con las comunidades donde ha estado. Y luego, una reflexión sobre Rashid. Ahora, este año, ha sido introducido en el Hall of Fame su compañero de equipo en los Pistons Campeones, Ben Wallace. Sí. Y yo, viéndolo con perspectiva, pienso, ¿por qué Rashid no está en el Hall of Fame y Ben Wallace sí? Es verdad que Ben Wallace eh, tuvo varios reconocimientos que pesan mucho en eso, tipo los jugadores defensivos, defensivos del año, sí. pero, pero realmente Rashid no era mucho peor defensor que Ben Wallace en esos pistons y en general era un excelente defensor también. Y luego sí. en ataque era mucho mejor jugador que él. Pero bueno, es eso de que Rashid al final, eso, todo eso seguramente le daba igual. Eh, sí. No buscaba sus números, su reconocimiento, etc. ¿no? La prensa,
0: como tú dices, eh, both teams played hard. Eh, hay un montón de momentos eh, que, que sí. no eran, digamos, no le hacían un favorito de la prensa del momento, eso es verdad. Pero bueno, al final, como tú dices, si lo miras en perspectiva, el, el legado está ahí. Yo creo que tarde o temprano va a ser alguien que... Que pueda pueda ser candidato a entrar, ¿no? Habrá que ver ahora, además, en su carrera como entrenador, solo que empiece a, claro. a cosechar éxitos y empiece a estar otra vez, digamos, en en, en la actualidad, ¿no? En que se, que se escucha hablar de él, la gente mirará atrás y dirá, Hostia, es que este tipo no solo era un malote, es que sabía jugar a baloncesto.
1: Joder. Sí, sí. Ya ves. Sí, sí, sí. Yo, a ver, a mí me encantaría, obviamente, que, que lo escogiesen en el Hall of Fame, pero habiendo pasado ya bastantes años, creo que cada año que pase sin que entre va a ser un poco más difícil, porque, bueno, cada vez hay, hay, hay nuevos candidatos, ¿no? Y entonces, hay, es, veces, es verdad que a veces corrigen, ¿no? eh, sí. Estos errores con jugadores que entran tarde. Pero bueno, eh, en todo caso, en nuestro corazoncito, ¿no? Blazer siempre, siempre estará sí, ahí, siempre será siempre. un grande, ¿no?
0: Sin duda, sin duda, ese sí, sí. Uno que no ocupará nuestro corazón, al menos <risas> no el tuyo ni el mío por lo que veo, que es, es el personaje del que vamos a hablar hoy, Neil shay General Manager de los Poland Trail Blazers y, y está en, todo, en todos los focos últimamente, eh, ¿no? A raíz de... De, lo que, de la situación que se ha destapado hace un par de semanas. Hago un poco una, una foto, un resumen de la foto, ¿vale?, para que los oyentes también puedan tener la, la cadena de los hechos, pero al final, hace un par de semanas, el 6 de noviembre, Chris Haynes eh, saca a la luz, ¿no?, esta investigación que lanza la franquicia contra Neil O'Shea por supuestamente crear una cultura tóxica, trabajo, abusos, eh, bullying, básicamente... Eh, bueno, se contrata una firma, hay múltiples testimonios, se pregunta a ciertos jugadores que además deciden muy... Yo creo que es muy ilustrativo, ¿no? dan como Se, se desmarcan mucho de lo que es el, la persona de Neil Shea. En todo este, digamos, marrón, dimite Chris McGowan, que es la otra figura de poder en los Blazers, que no sea la propiedad, eh, él, él insiste en que no está relacionado, pero claro, eso, ¿qué va a decir, no?, <ríe> Y, y también, bueno, hemos sabido que Neil O'Shea no va, no, no va a poner lo fácil para irse, se está agarrando a la silla y no va a perdonar ni, ni un euro, bueno, ni un dólar en este caso, ni, ni, ni va a querer marchar antes. Entonces, eh, la, la, los cargos son graves, si se demuestran, ¿no? Al final, lo que decimos, esta intimidación en el trabajo durante tanto tiempo es inaceptable. Y yo, la primera pregunta que, que, me, que me surgió cuando salió este tema es: ¿cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Porque estamos hablando. De algo que supuestamente ha pasado desde hace 10 años, no es de ayer.
1: Pues es una muy buena pregunta. A ver, claro, nosotros no estamos en Portland, no estamos en, en bueno, el, el Rose Quarter, ¿no? Ahí donde están sí. todas las, las instalaciones de la franquicia, eh, pero... Sin estar ahí, yo por lo que, por lo que he, he ido podi, pudiendo leer, eh, no solo de la prensa que sigue al equipo, sino de, de los aficionados... Al final, Portland eh, es una ciudad que solo tiene en las grandes ligas a los Trailblazers. Es verdad que están los Timbers también, pero bueno, el soccer eh, ahí el soccer está, sí es. en un, está en un segundo nivel. Entonces, la, digamos no solo la prensa, sino toda la gente en Portland... Eh, sigue muy de cerca lo que pasa en los Trailblazers. Y eso genera, es una, un poco una arma de doble filo. Es decir, cuando las cosas van bien, pocas aficiones hay más eh, potentes ¿no? que, sí. que la nuestra, ¿no? Pero también es verdad que cuando la gente es, es muy apasionada de los Blazers y cualquier mala noticia o cualquier... Eh, problema que pueda surgir particularmente relacionado con temas que eh, hoy en día, pues, eh, por suerte han ganado protagonismo en la sociedad, teniendo en cuenta que Portland es una ciudad bastante progresista, como en este caso pues puede ser eh, bueno eh, eh, un ambiente de trabajo saludable, ¿no? Eh, Exacto, sí. Pues eh, todo eso se magnifica mucho. Entonces, eh, lo que a mí me da la sensación... Eh, leyendo a algunos de los fans de Portland en Twitter y porque yo sigo a bastantes de ellos eh, y, y también lo que se ha ido publicando en los distintos medios por Jason Quick en The Athletic, sí, claro. por el periódico de The Oregonian eh, por el, el propio Chris Haynes que como bien sabemos tiene contacto directo con Lillard y sí, varios jugadores sí. de la franquicia eh, la, las cosas con Neil Olshei hace tiempo que no están muy bien. Eh, lo que pasa que su poder en la franquicia es tal o era a, a, tal. Ahí, ya está, no sé si ahí hablar... está la madre el cordero. Sí, es que yo no sé si hablaría en presente o en pasado, ¿eh? porque, eh, claro, la situación es la que es. Pero yo entiendo que todo eso él lo iba consiguiendo tapar con una combinación, diría, de eh, resultados decentes. Eh, sí. Patadas hacia adelante, ¿eh? kick the count down the road, que dicen en inglés, y luego... un eh,
0: segundo eh, plano también, ¿no? Porque claro, se, sí. lo just, él, él se muestra en público lo justo siempre y, además, nunca de sí. buenas maneras, que esa es otra cosa, ¿no? Sí,
1: sí. No, y luego eh, esconderse detrás de otras figuras, que ha, ha sido claramente la de Lillard y, y en su momento, la de Terry Stotts también. Eh, entonces, cuando... Una en, en, en el lado positivo, cuando había que dar protagonismo positivo, dándoselo a Lillard, cuando había que darle protagonismo negativo a alguien, tapándose detrás de Stodge, al que finalmente echó en, Bueno, después de la eliminación en la temporada pasada, en realmente una rueda de prensa que yo calificaría de lamentable.
0: Lamentable.
1: O sea. Totalmente. Eh, eh, unas, dando un...
0: Una poca clase. Una sí, poca sí. clase, Exacto. bueno, Exacto. impropia de alguien que tiene la responsabilidad que él tiene.
1: Sí, sí. Dejó, en mi opinión, en muy mal lugar la organización de la franquicia. En claro, es muy que ese mal es lugar. el tema.
0: Él es la cara, Exacto. al final. Pues, claro. Joel Allen está lo suyo ahí en Exacto. Seattle y a mí me va a Portland de vez en cuando. Pero pues sí que es verdad que, que es un peligro no que, que Neil tuviese... Yo al, al principio pensaba, bueno, murió Paul Allen... Eh, Neil, que era como apuesta de Paul Allen, asume este, este vacío de poder, por así decirlo. Estoy de acuerdo contigo que ha sido muy bueno eh, dando patadas para adelante. Yo siempre digo que es un tipo que es listo y ha, sido, ha, ha estado sí. más pendiente de mantener su trabajo que de hacer del equipo un equipo campeón. Y pensaba, bueno, este será algo que, que es más reciente, ¿no? Pero claro, el momento que sale, por ejemplo, el testimonio de Dandy Cow ¿no? Que coinciden una temporada, en la primera temporada sí. precisamente de Olche. Y ya dice que no, que es un tipo que... que él, él habla de, de tema psicótico, ¿no? Como dicen sí, sí. es una persona que, que, bueno, que no es no está bien, ¿no? Por así decirlo. Eh, claro, me quedo sorprendido de que haya sido capaz de sobrevivir estos 10 años en, en, en bueno, en, en, en el puesto en el que está, ¿no? Pero, bueno, eh, es como tú dices, ha conseguido un rendimiento deportivo aceptable en el sentido de que, al final, bueno, el equipo ha estado en playoff muchas temporadas, eh, también no, podríamos aquí entrar a hablar de, de, de lo que decías, no, Demian Lilar tiene mucha culpa de eso también, claro. no. Eh, pero sí que es verdad que, que yo hubo un momento, esta, no sé qué pensaste tú Jordi, pero esta pasada off-season, el momento de, de la rueda pre, de, de prensa de Chancey Billups, pensé, es que si este tipo sobrevive a ese momento... Es que la casa es suya, ¿no? Jody sí, Allen ya le ha entregado totalmente. las llaves y le ha dicho, haz lo que quieras 100%. mientras a mí no me molestes mucho. Y, y claro, eh, ver estas noticias me sorprendió por eso, ¿no? Porque al final, si esta investigación la lanza alguien, tiene que ser Jody o alguien, de, digamos, de, de, del entorno de, de asesores de Jody. Entonces, claro, es un poco... Esta... Yo,
1: yo creo, a mí me da la sensación de que alguien ahí dentro o alguien o varias personas ahí dentro que quieren a los Blazers, que son trabajadores de, de mucho tiempo de, lo, de los Blazers, ha dicho basta y ha dicho aquí, si no hacemos algo nosotros, esto no se va a arreglar, esto eh, va a ir de mal en peor. Eh, porque como bien dices, eh, Jody Allen, desde que cogió, bueno, heredó la franquicia de su hermano, eh, no se ha implicado prácticamente. Es verdad que hay un cambio de actitud se, aparentemente esta temporada donde creo que hasta ahora ha, ha ido a todos los partidos como local del equipo, a, cosa que a otros años no era así. Supongo que en parte es debido a que no está Shea apareciendo por el tema de la investigación. Sí. Eh, pero para mí aquí, eh, si no es por estos empleados que denuncian todo esto eh, vía, bueno, una, entiendo vía los recursos humanos internos de la franquicia... Eh, esto, bueno, Olshey seguiría haciendo y deshaciéndolo como quisiese él, porque eh, lamentablemente, a nivel deportivo es que ya si no... Si, si, imaginémonos por un momento que Neil Olshay fuese una persona maravillosa sí. en el trato humano y que fuese un jefe perfecto para sus eh, empleados eh, bueno, sus su, subalternos eh, los, re los resultados deportivos, que al final también son
0: el eh, que, son que solo se lo que le va tiene que a
1: claro. Exacto. Eh, no han sido nada buenos en los últimos años. Y, y si tú miras la gestión, eh, temporada por temporada, desde el verano trágico, otro verano trágico, de 2016, es un verano tras otro de fracasos de Neil Olshey si tú miras toda su gestión mezclados con algún pequeño acierto pero la mayoría son fracasos eh, y hipotecas de la franquicia, porque todo empieza con el año ese, que eh, es verdad que en 2015 él reacciona bien a la, a la pérdida de Aldrich, que bueno, habría que ver, habría si, que o sea, ver que tú, si no que se, se pierde Aldridge él, claro culpa, claro, efectivamente. Pero sí, sí. es verdad que ahí él reacciona bien, ¿no? Y monta un equipo rápidamente con contratos muy buenos, jugadores menos conocidos, pero que rinden muy bien al Faru Ed sí. Davis, Mo Harkless, que estaban en, ese, en esa época, eran jugadores eh, baratos, pero sí, que sí. mezclaron muy bien con, lo, con Lillard, con McCollum, etcétera. Pero luego se flipa en 2016, yo creo que todos nos flipamos un poco, hay que reconocerlo, con esa segunda ronda que se elimina a los Clippers sí. con la lesión de Chris Paul y Blake Griffin. Luego... Y se
0: juega muy bien contra San Antonio, bien. me parece, ¿no? los no, no, no,
1: Golden canta. State. Ah, es verdad, Golden State,
0: lo, la de San Antonio lo, lo, Golden es, es State,
1: State. Golden State. Sí, State. Pero sí. que se, se les gana un partido en casa, se les compite varios y luego eran los Warriors esos de la, del 73-9, o sea, claro. era la pues, sí, persona sí, la polla. Eh, con perdón. Eh, entonces, eh, ahí Olshey se flipa como todos, pero claro, un, o sea que tú y yo nos flipemos, ¿vale? Lo sí. entiendo. Somos, Somos aficionados. aficionados. Claro, claro, o sea, al final. Pero es, él es de, a quien se le paga para tener la cabeza fría. O sea, si algo tiene que tener un general manager, es la cabeza fría para tomar decisiones. Y el tipo se le calienta, como Paul Allen eh, tenía bolsillos más profundos que en fin que las cataratas del Niágara eh, eh, pues le paga le financia todos los fichajes que él quiere hacer y ahí pues tenemos el contrato de Evan Turner el contrato de Allen Crab sí. el contrato Miles de Leonard. Myers Leonard y eso fue hipotecar el Prime los mejores años de Damian Lillard tirados por la borda ese verano solo sí. por eso Neil O'Shea debería estar en la calle sí 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 o sí. sea es así en mi opinión eh... eh y luego sí. podemos seguir hablando de cómo caga, o oh, perdón, ¿eh? es que ya me caliento, ¿eh? Pero, perdón, perdón, no, 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 voy a intentar contenerme. El draft de 2017 con tres primeras rondas que teníamos, sí. que sí, era sí. la última gran oportunidad en mi opinión para dar un pelotazo. Ese draft es muy bueno, es muy bueno.
0: Pama de Bayo,
1: Donovan Mitchell. Eh, había, había ahí jugadores muy buenos y, bueno, pues Zach Collins sale, como ya todos sabemos, mal por el tema de las lesiones, aunque a mí Collins me gustaba, no resulta Eso, eso no se puede controlar y, claro. luego, y luego Swannigan es un pick de primera ronda tirado por la borda, eso sí que es una cosa incomprensible totalmente eh, eh, Totalmente y luego, pues bueno, eh, ya nos quedamos en esta situación donde tenemos a Lillard y a McCollum, eh, que bueno, dan para, para, para ser muy buenos en el oeste en sí. temporada regular, pero en playoffs siempre, pues, eh, nos hemos ido dando de bruces contra una realidad que ahora mismo, por la situación salarial y por el estado del proyecto, es muy difícil de cambiar. Pero es que es esa, esa dificultad para mejorar la plantilla a partir de entonces, es culpa suya.
0: Claro, es que ese es el tema. Yo recuerdo una rueda de prensa en que en que Neil responde una pregunta diciendo bueno, eh, tenemos los assets que tenemos, ¿no? Y, y claro, uno yo, yo estoy al otro lado de la pantalla y pienso pero es que tengamos assets buenos o malos, contratos buenos o malos, tú te has puesto en esa situación. Llevas nueve años siendo el general manager claro. de la franquicia. No hay nadie a quien le puedas decir oh, mira, la herencia que tengo. Todo jugador drafteado... Firmado,
1: tradeado, todos han claro. pasado por tu, por tu, vamos, por tu opción. Perdón, ¿eh? todos menos uno, porque esto se ha sabido ahora también. Eh, bueno, ah, bueno. Que, que la elección de Damian Lillard, que es Exacto. verdad que su primera elección como general, general manager, la tenía eh, ya acomodada por el equipo de scouts anterior a su llegada, de, liderado por Chad Buchanan, que era Correcto, el anterior sí. general manager interino. Interino, sí. Que sí. es el que dijo hay que seleccionar a Damian Lillard. Eh, sí. Así que lo de Lillard... Eh, draft, de hecho, se dice, hay algunos fans que yo les he leído, que la negativa total de Olshay de, traspa de traspasar a CJ McCollum es porque Olshay considera a McCollum su gran éxito. Que a, a, a CJ sí que es, es elección suya. Sí, es, y es, su big, que es un Es, pick, es, es un big. gran acierto. Pero que él está enamorado de CJ, por decirlo de alguna forma, y es incapaz de desprenderse de, de él. Es que esta, este
0: enamoramiento le, ha pasa, le pasa con jugadores. O sea, es decir, él, como eh, su actitud es de... Es incapaz de reconocer un error, ¿no? Él, él siempre toma la buena decisión, entonces por eso renovó a Myers-Leonard por ese Correcto. dineral. Eh, se le di, ha hecho cosas que Alecrán. él, como cree... Alan Krabb, correcto. Eh, él cree en sus jugadores y no, claro, si, si Myers Leonard acaba su contrato de rookie y no se le renueva, alguien puede decir para qué para que le hemos drafteado, ¿no? Pues un poco, un poco esa línea, pero claro, al final es un es un, es un general manager que, como tú decías, ha ido haciendo tomando decisiones que han que han ha ido construyendo esta hipoteca en la que estamos ahora mismo. Eh, y, y, y no me quiero olvidar de, de, de cosas, por ejemplo, como también el, el verano de 2018, después de tener un equipo que sin tu pivot titular llega a unas finales de conferencia, jugando muy buen baloncesto además, eh, decide, bueno, básicamente destruir el equipo, probar sí, a sí. cosas nuevas y nos intenta 2019, convencer...
1: 2019 creo que es,
0: 2019, eh. correcto. Y nos intenta sí, sí. convencer de que eh, traer a, a Whiteside, a, a Tolliver y a Mario Zonia... Es, eh, era, eh, bueno, él lo dijo, para hablas sexuales, el equipo con más talento que nunca he tenido. Y claro, tremendo, entonces, tremendo. tú piensas eh, hasta qué punto proteges tu, tu gestión que estás totalmente. Bueno, no estás alienado a la realidad, tú lo sabes, simplemente. Es un exactamente, has hecho lo que has podido, has acabado con dos jugadores, sobre todo Ezonia y Toliver, que. No, es que fueron titulares muchos partidos, Jordi sí, sí. te bueno, acuerdas de no. esa temporada, oh, no, no, un drama. De o sea, esa
1: temporada es que es, es, claro, es, es, es un que... drama absoluto que lo, sí. la, medio salva con que Gary Trent explota, explota. que, es, verdad que es, un buen, es un buen pick, y luego eh, el milagro de Carmelo un poco también, que él ahí pues, se las da de, oh, he recuperado Carmelo tal eh, para la NBA, pues que no tenías otro remedio. O sea, al final eh, ni Low no apuesta por Carmelo Anthony a principio de temporada, no, no, Ajá. apuesta por él cuando el equipo no tiene jugadores y se ve entre... Exacto. Es que esta, esta también cómo manipula esa... Sí, sí. esa eh, la narrativa, él crea la su narrativa, narrativa para Leva exacto, la Eva. exacto. Sí, sí. Es, es tremenda de no, no, yo he rescatado a Carmelo Anthony y yo sabía que él todavía podía jugar no, no, a ver Tú lo rescataste porque tenías una plantilla que tú mismo habías hecho que era un auténtico desastre, un auténtico... Eh, bueno, que había siete jugadores disponibles, o sea, ¿es así? Sí, sí, sí. Y, 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 y bueno, en fin, eh, eh, Hassan Whiteside, apostar por él cuando cobraba 28 millones ese año y se comía un tercio del espacio salarial él solo, un jugador que, bueno, es que yo ya de, de Whiteside traje tanto que ya me quedé sin palabras ya, pero bueno, un jugador que era un auténtico Cono,
0: eh. Sí, a ver, eh, yo, yo recuerdo que en un, en un equipo que jugaba con el pick and roll de Damian Lillard ponía peores bloqueos que Sissi McCollum, ¿no? Sí, un, sí, sí. un siete pies que era incapaz sí, sí. De, de plantarse a poner un bloqueo. Tenía muchas otras virtudes, pero no iban con el equipo, con la manera de jugar del equipo, ¿no? Eh, sí que es verdad, yo, la única, o no sé si la única, pero una cosa positiva que sí que le atribuye a Olshay es que en los márgenes se mueve bien, ha hecho estos estos sí. trades en el deadline, pero sí. claro, siempre son para arreglar, poner un parque a lo que se ha hecho mal el Exacto. verano anterior, ¿no? Hago, hago una off-season donde no traigo a la gente libre que quiero, le doy un contrato a alguien que no toca, y después eh, sí que es verdad que en, en el deadline se saca... Nordic.
1: Eh, en fue bueno, un gran acierto en el, en el deadline,
0: sí. Powell Hood.
1: no está mal, Robin Hood, Rodney Hood, perdón, es verdad. Eh, sí. Ha habido algunos movimientos de ese tipo que han sido buenos, pero que quizá también han sido un poco... Eh, ...una condena para la franquicia... ...en el sentido de que seguramente sin esos movimientos... ...Olshay ya no estaría al mando, ¿no? Exacto, eh, patada eh, para adelante que decías. Claro, exacto. Es decir, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí eh, pues es que... ¿qué, ...¿qué vamos a decir? Estamos muy de acuerdo en esto. Eh, estamos muy, muy de acuerdo. Eh, a mí realmente... ...lo que ya... ...llega a un punto que me da rabia... ...es que algo tan obvio... ...y que yo creo que la mayoría de fans... Eh, ...podemos ver... ...si lo podemos ver la mayoría de fans... ¿Cómo no lo puede ver la propiedad? Y aquí iba el, el otro punto que a mí me parece interesante de tratar en, en, en relación a, a, a este tema de la front office, que es la propiedad de la franquicia y el futuro de la franquicia. Porque sí. creo que en esta decisión de Olshey eh, dirá mucho sobre lo que nos esperan en los próximos años de, de los Trailblazers. Eh, y creo, a ver si... Jody Allen nos sorprende, ¿eh? pero creo que Jody Allen está un poco tocar lo menos posible. Su, su, su idea es tocar lo menos posible, lo que me huelo yo, para poder vender la franquicia por el mayor valor posible. Jody Allen sí. me da la sensación de que los Trailblazers a ella le dan igual. El, sí. Al final los ha heredado de, de su hermano, que sí que era un auténtico apasionado del del tema. Y claro, no puede desentenderse del todo. Es verdad que ahora, este año, está yendo a todos los partidos con su chaqueta, esa bomber sí. de los blazers, eh, sí. tan molona y tal, pero, pero la, los hechos... Una cosa son sí. lo, que, pero los hechos, lo, lo que aparente, pero los hechos demuestran que ella no parece estar muy preocupada por eh, eh, que la franquicia sea competitiva, más ah, allá no. de, de el tema de que todo vaya más o menos bien y entiendo que su gran eh, valor, más allá de él en sí que sea una franquicia NBA histórica, que eso ya le da mucho valor, evidentemente, porque otras franquicias se han vendido por cantidades mastodónticas, sí. es Damian Lillard. Y claro, mantener un poco, entiendo, a Damian Lillard contento es lo que supongo que está intentando con todo esto. Eh, yo. Este, yo bueno, no. Comenta. No, mismo.
0: sí. Decías este tema de la venta es algo que planea, ¿no? Un poco en el, en el, en el ambiente desde hace, desde hace un tiempo y sí que es verdad que como decías, ¿no? Para Paul Allen los Blazers eran eh, su pasión, un tipo que tenía ya todo el, todo el dinero que había ganado y más y bueno se decía, ¿no? Que iba hasta scoutings de jugadores, un tipo que se metía sí. muy en el día a día. Eh, claro, Jody hereda, hereda esta franquicia que a ver, yo, mi, mi punto de vista es que para ella es un asset más en el Excel de cosas que, que heredó de, de, de su hermano. Y bueno, como tú dices, para vender la franquicia la tienes que intentar vender sacando un buen valor y eso pues tienes que tener, claro, no, no sirve nada eh, reventar el equipo, quedarte claro. sin, sin una estrella como Lilar para vender, ¿no? Pero sí que es verdad que, que este fantasma de la venta planea y yo, para mí personalmente, creo que... En, tiene una parte, de buena, de una parte buena y una parte mala, ¿no? La parte buena es que podrías tener una, una propiedad realmente interesada en el devenir del equipo, que, mm. que, se, que se meta y que intente, crear, bueno, intente ganar la competición, ¿no? Que para esto se juega realmente. Sí, claro. Pero claro, luego está el, el, la otra parte, la otra cara de la moneda, que es el, el siempre riesgo inherente de que cuando se vende una franquicia hemos visto casos que se ha movido de ciudad.
1: Eso sería dramático.
0: Claro, no Eso sé tú, pero dramático. a mí se me haría muy difícil... Eh, no, no, no. Eh, yo no podría ser de los Seattle Trailblazers, no, no, yo por tampoco. ejemplo.
1: No, no, yo, eh, yo, yo, yo claramente tampoco. Yo, de hecho... Viajé a Portland una vez específicamente, esto ya es un poco off topic, pero viajé a Portland específicamente para conocer eh, la ciudad solo porque soy de los Blazers, única y exclusivamente. Luego la ciudad pues tiene otras muchas cosas que están bien, pero eh, no, 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 desde luego, o sea, un traslado de la franquicia sería para mí, eh, bueno, yo me olvidaría, eh, o sea, sería, sería devastador, devastador. Sí, sí, sí. Porque yo me tendría que olvidar de, mi, de una de mis grandes pasiones, ¿no? Eh, supongo que muchos nos sentimos así, aunque no tengamos nada que ver con la ciudad de Portland. Sí. Yo creo, de todas formas, que eh, el riesgo de traslado en el contexto NBA actual es menor... Por un par de razones, una es que eh, Portland no tiene ninguna otra gran franquicia, no tiene ningún otro gran competidor, y entonces yo creo que es atractivo para quien compre la franquicia mantenerla allí. Sí. Y luego hay otra, otro tema que es que se habla ya desde hace tiempo de una expansión de la NBA Exacto. a 32 Exacto. equipos, de 30 a 32. Entonces esas ciudades que llevan tiempo sonando, como por ejemplo Seattle, como, como por las ejemplo Vegas. Las Vegas y alguna otra... Eh, tendrán ahí una gran oportunidad para, bueno, en el caso de Seattle recuperar a su equipo, que ojalá sea así, porque sí, a mí sí, ojalá, los Sonics sí. me gustaba la rivalidad que teníamos... Y yo creo que la mayoría de los fans de los Blazers los echamos de menos. Es eh, un a los histórico, además, sí, es que
0: yo creo que sería buenas noticias para la liga, sí, sí. Exacto.
1: Eh, pero, eh, bueno, yo entiendo que el riesgo en este caso de un traslado no es tan elevado como en, otra conte en otro contexto. Eh, entonces, no sé, claro, ya sí que hay un, sigue habiendo riesgo porque nu nunca sabes. Eh, el multimillonario que compre esto. <risa> ¿Qué es lo que va a querer hacer? O sea, al final, eh, los multimillonarios que compran equipos NBA, es verdad que muchos ahora ya lo hacen también porque es un gran negocio, eh, no cuestan las franquicias eh, miles de millones de dólares porque sí, sino porque... Sí, son pero, grandes, perdona, ¿no? eh, Jordi,
0: es que para que la gente lo entienda, Paul Allen la compró creo que por 70 millones de dólares. Claro. Y ahora en vale. 80 y pico, sí, sí. Claro, ahora vale pues mil, ¿no? Imagínate el
1: retorno a la inversión, sí, sí. Claro, es, es, lo, es loco. Entonces son grandes negocios, pero también son grandes juguetes. Entonces sí, sí. nunca sabes qué tipo de. Claro, si te toca, yo qué sé, eh, un propietario como el de los Kings, que se pone ahí en la draft room y dice. Eh, no, Stauskas. Otro sí. ilustre Blazer, por cierto. Hay que draftear sí. a Stauskas. Y se draftea a Stauskas porque el tipo lo ha dicho, pues entonces, claro, no vas a ningún sitio. Sí. Si te sí, toca un claro. propietario serio, ¿no? Y que va a poner dinero y es serio, pues claro, Paul Allen era un lujo en ese aspecto. Sí. Eh, sí, sí. No solo, es lo que has dicho. No solo tenía muy, mucho dinero, sino que era un apasionado. Por ejemplo, cuando eh, los Blazers draftearon a Rudy él se vino a Badalona a, a, sí, a verlo jugar verdad. y le puso un, un jet privado luego para que eh, eh, viajase a Portland, etcétera. Pues era un auténtico loco de los jugadores jóvenes, le encantaba todo el proceso del draft, etc. Eh, en fin, no sé, Yo, yo, yo si, la, si la actitud de Jody Allen va a seguir siendo esta de pasotismo, de, de un poco dejar hacer y tal, yo prefiero una venta. Eh, pero sí que es verdad que, claro, depende en qué condiciones. Tampoco se ha oído, o sea, esto es algo que planea, pero no ha habido ninguna información explícita. Eso es verdad, eso es verdad. Entonces, se dice, pero... Claro, entonces uno no sabe mucho lo que pensar, ¿no? Porque las franquicias que últimamente se han vendido sí que habían sonado previamente un poco las ofertas, que había ofertas, por ejemplo, los Timberwolves, que han sido la última, llevaba tiempo. Lleva mucho tiempo, sí. Exacto. Eh, así que no sé, no sé. Eh, para, pero para mí, seguramente, como acabe todo el tema Olshei y quien venga a continuación, porque acabe como acabe, yo doy por hecho que Olshei aunque esté luchando por su sitio,
0: no va a continuar. Esto tiene que ser irreversible, yo, yo, eh, yo, es... yo A mí me da que esta maniobra es simplemente, bueno, simplemente es una manera de echarle sin pagarle ni un duro de lo que le. Claro, le queda contrato hasta la 2023-2024 sí. a, a razón de no sé cuánto al año, Estante pero claro, seguro, seguro evidentemente es, es que es posible que hasta firmase él, ¿no? El, el lo que lo que le toca por cobrar, pero al final es un es una manera de decir, con toda con toda esta evidencia que hay, te tienes que ir y no y te vas además sin nada, ¿no? Pero, pero yo creo que es irreversible. Me, me costaría mucho creer, después de todo el revuelo que, claro. que ha habido, todos los testimonios, que, para que Neil Olsen si siguiese, es que ya sería, para mí sería, sería demencial.
1: Sería demencial, estoy de acuerdo. No, no, yo por eso, por eso después de todo la, todo lo que ha salido, yo, yo no veo cómo puede continuar, por mucho que vía Jason y ha salido la información que debe venir de él mismo de... Que, bueno, yo es que me lo imagino ahí, llamando a Jason Quick, Neil Shay, completamente fuera de sí, leyendo lo que se está diciendo de él, de, no, 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 pon un tweet diciendo que yo no me sí. voy, que yo voy a luchar por mi sitio, que esto que se está diciendo es una mierda, etcétera, etcétera, lo veo ahí, pero como una escena de esas de, de, de película de Hollywood ahí tirando objetos por su oficina sí, sí. o algo así, ¿eh?
0: El, el, el hundido en el despacho, ¿no? El barco sí, sí, sí. se hunde y ya no sé qué hacer. Bueno, salió el, el tuit este de Wesnarowski que decía que algunos general managers están intentando crear como una, un, un sindicato, ¿no? Eh, para claro. protegerse de cosas como... Que a mí ya me parece es también loco, otra cosa es loco, demencial.
1: Es loco, o sea, es loco. O sea, un eh, sindicato de, 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 de altos de ejecutivos, ejecutivos que cobran millones de dólares. O sea, claro. esto es, esto claro, es bastante es que, Al final,
0: el, el mensaje es que no les puedan despedir sin... Pero bueno, claro, es que al final, si, haces, si se demuestra todo lo que se, claro. se publica, cómo... ¿Qué te puede proteger de eso, no, no?
1: Hay que decir también para la audiencia, para filtrar un poco los contenidos y las noticias de, dependiendo de quién vengan, Wojnarowski y Neil Olshay tienen una relación bastante sí. cercana. Los eh, tweets de Wojnarowski los, los, los
0: escribe los, Neil Olshay.
1: ¿eh? exacto. Sí. Eh, Chris Haynes tiene una relación muy cercana con Damian Lillard. Entonces, todo lo que venga de Chris Haynes se puede interpretar como Damian Lillard dice... Todo lo que sí, venga de que o sea. se puede interpretar como Neil Shea dice. Entonces, a partir de ahí, un poco, hay que ir leyendo entre líneas. Lo digo porque muchas veces cuesta, eh, en, sí. en esta maraña que es la NBA, bueno, en este culebrón en general que es la NBA, eh, entender a veces, ¿no?, eh, entre líneas, qué es lo que se está cociendo. Y yo entiendo que, viendo que, por ejemplo, lo de Dandy Cow salió en el podcast de Chris Haynes, eh, sí. que Lillard eh, estaría contentísimo de ver a Olshei despedido. Y de hecho, por, con todo el tema de este verano y tal, eh, como cuando hubo el fiasco de la rueda de prensa de presentación de Billups y la investigación esa fake que se hizo.
0: Investigación. Investigación
1: sí, sí. fake, o sea, no, no se hizo uno, nada. Eh, Olshei se apartó de eso y le cayó todo a Lillard, porque Lillard había salido diciendo, antes de que saliese... Nada de lo de Billups, que Billups era uno de los nombres que le gustaba porque tenía una buena relación personal con él. Y de repente, claro, Lillard se vio en pleno verano que ya él estaba frustrado, evidentemente, claro. por toda la eliminación lamentable contra Denver, eh, que tenía un montón de fans de los Blazers, algunos de los cuales yo sigo tuiteándole... Eh, Dame no me esperaba esto de ti eh, eh, no me esperaba que quisieses a un, un violador como tu entrenador, o sea, claro sí. eh, Lillard eh, vio todo eso y dijo ostras, incluso los fans que tenemos una relación inmejorable se están volviendo contra mí ahora eh, y todo eso es culpa de Olshay, sí, evidentemente claro, se
0: puso la capa de invisibilidad ah, detrás de Lillard está, y, exacto, sí, sí, es totalmente, totalmente. lo que decíamos antes y, y, y es que, ya te digo, lo, lo habíamos dicho, yo entre eso y, y la botellita, eh, bueno, pues increíble, sí, ¿no? Que, que para mí, sobre todo, el, el, cuando lo vi, pensé, es que lo peor de todo es que este tipo, con su gesto en la botellita, cortando una pregunta, que además... Eh, era, era algo que evidentemente estaba, estaba ensayado de antes, pero ni, era, ni siquiera una pregunta difícil de contestar, porque no iba hacia los hechos en concreto, claro. sino hacia eh, cómo Billups había un poco, dijo que había crecido personalmente eso y un poco para que lo detallase. Claro, yo pensé, es que cualquiera que ahora no sepa mucho de los Poland Blazers y ve esto, piensa... Madre mía, o sea, este tío es la cara de, sí, de, sí. de los porantes no, no, es que Billups estaba preparado
1: para responder. Exacto, exacto. Eh, es, es, bueno, fue, fue vergonzoso, a mí se me cayó la cara de vergüenza de que ver a la, a la franquicia, eh, a nuestra querida franquicia en esta situación, y en fin... Eh, eh, no sé, veremos en el futuro, eh, a ver qué pasa. Eh, entiendo que la investigación tiene que acabar muy pronto. Han salido informaciones de que ya debería haber acabado, pero que se estaba alargando eh, para recabar más información porque sí. O'Shea estaba defendiéndose con uñas y dientes y todo eso. Eh, pero entiendo que Jason Quick, el, pre el periodista de The Athletic, dijo, eh, escribió que tiene que acabar antes de que acabe este mes de noviembre. Entonces sí. entiendo que como muy tarde la semana que viene que bueno, ahí en Estados Unidos es una semana festiva con todo lo del pavo, acción de gracias y tal. Es verdad. Eh, igual llega el momento de dar las gracias, entre comillas, a Ushei y, y pasar página, ¿no? Eh, esperemos sí. que, que sea así.
0: Ah, bueno, de hecho, ha sonado Danny Ainge como posible sustituto de, de Neil Olshey. No sé qué te parece a ti, Danny Ainge, Jordi. Y yo, personalmente, muy escéptico. ¿eh? Me gustaría yo, saber sí. que, si es el Danny Ainge de cuando llega a Boston o el Danny Ainge que se marcha de Boston. ¿eh? Si es el segundo, yo no lo quiero.
1: Claro, es que, bueno, Danny Ainge, a ver, al final tiene una trayectoria en los Celtics como ejecutivo general muy larga. Y cuando tienes una trayectoria tan larga, no todo van a ser luces y sombras. Se le pueden buscar muchas etapas a Danny Ainge. Eh, dicho esto, más allá de valorarle cómo lo hizo en Boston en distintos momentos, a mí no me convence... Porque creo que está de vuelta ya este hombre. Creo que está de vuelta. Por mucho que él eh, tenga también una relación con Oregón y con, la, con los Trailblazers y por lo tanto sea alguien que seguramente le gustaría eh, bueno, eh, trabajar para la franquicia. Eso me lo puedo llegar a imaginar. Me parece, bueno, eh, un ejecutivo general... Eh, bastante particular por lo que hizo en Boston, eh, muy testarudo seguramente, en esto no cambia mucho de, de Olshay, creo, eh. y, y creo que eh, un poco desactualizado. Creo. Puede ser. No lo sé, ¿eh? a mí son las vibras que yo tengo un poco viendo también como él los últimos años de boston que tú decías si es este el, el inch que llegaría es el inch claro, que no queremos claro. etcétera a mí me gustaría alguien más joven en general con algún ejecutivo de estos más, más joven con una visión de la liga eh, menos tradicional y más hacia eh, bueno más orientada hacia todo el tema de la analítica los datos creo que en en, en la front office eso es muy importante hoy en la NBA, esa es mi sensación es verdad que el baloncesto no solo son números, es verdad que, que hay que saber bueno rodearse de un buen equipo y no ser un, un arrogante por ejemplo, Daryl Morey ¿Por eh, ejemplo? Eh, ahora con todo el tema de Ben Simmons está demostrando que hay que tener no solo un enfoque analítico de la situación sino también un enfoque eh, de gestionar personas claro eh, pero eh, es decir, sin ser un tipo como Morey absolutamente cuadriculado y con un punto de...
0: Eh, un robot casi eh, ¿no? Sí,
1: eh. robo robótico sí que me gustaría alguien eh, para la franquicia con un enfoque más analítico eh, creo que de, de, en la front office es muy importante esto. Sí, sí. y, 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 y con, con sí, con este punto de vista innovativo, innovativo claro. de mirar hacia el futuro. Y que, Porque... asuma,
0: que asuma riesgos no también. Claro, y yo sí. veo el cambio que ha dado Chicago con el cambio de front office sí. y pienso: algo así, ¿no? Nos vendría claro. bien. Una, una gerencia nueva que llega. Sí. Y que, como tú dices, se sabe mover muy bien en la liga porque no, no está, en, claro, Danny Ainge o, o alguien de su generación, ¿no? Cuando llevas tanto tiempo en ese en ese pedestal, ¿no? Que ser el general manager, estás, estás un poco a otras cosas también, ¿no? Estás un poco más desconectado. Entonces, sí. claro, llega llega Carnisovas, allá a los Bulls, tiene un networking en la liga espectacular claro. y el tipo arriesga y, y, y con muy poco te monta un equipo que compite, ¿no? Entonces, al sí. final... Tenemos el, el Prime de Dame, la ventana cada vez es más pequeña. Claro. Eh, entonces alguien tiene que venir y tomar el riesgo que no ha querido ni Dolce, que es pues tradear a CJ, ser un claro. poco, pensar un poco esto de que se dice out of the box, ¿no? Tener claro. ideas un poco locas, pero que puedan traer algo diferente para, para mejorar la situación.
1: Sí. Estoy, estoy muy de acuerdo, 100% de acuerdo. Es verdad que la ventana para ese nuevo General Manager será pequeña, para, o sea, la ventana con Dane, pero también creo que la franquicia en este sentido, y también ahí depende un poco de lo de Jody Allen otra vez, tiene que pensar no solo ya en un general manager para maximizar a Dame, que evidentemente también y tiene que ser muy importante, sino para tener un plan para la franquicia a medio-largo plazo, sí. ¿no? Una forma de hacer las cosas distinta en general, ¿no? Eh, y un poco por ahí creo que deberían ir los tiros. No tengo nombres, no soy yo un insider de la liga y, y no, no sé, o sea, vamos a ver, no, o sea, eh, sí que sé nombres de los que hay ahora de front offices que me gusta cómo hacen las cosas, pero entiendo que los Blazers no van a tener el poder de sacar a nadie de ninguna franquicia. Entonces, supongo Sobre que, todo los que
0: lo están haciendo bien, claro. Claro,
1: no, o, o sea, sacar, quiero decir, sacar a, a los top digamos, a los general managers. Igual te puedes sacar a un vicepresidente de operaciones, sí. alguno de estos, que luego también hay el riesgo de que algunos salen bien y otros mal. Mira en Minnesota todos los que han ido teniendo. Y, Minnesota, en fin, sí, sí. Eh, ha sido un drama. Eh, pero bueno, sí que hay front offices que me gusta cómo hacen las cosas. Eh, tú nombrabas ahora la de los Bulls con Carnishovas que la verdad es que lo han hecho muy bien y Carnishovas pinta huele que puede ser uno de los candidatos a ejecutivo sí. del año eh, este año a mí me gustan eh, por ejemplo, cómo hacen, cómo hacen las cosas en los Miami Heat me gusta sí. cómo hacen las cosas son, son cosas bastante distintas, pero me gusta cómo hacen las cosas en los Denver Nuggets, que Carnishobas venía ah, de ahí venía de ahí, exacto eh, sí, eh, sí. me gusta cómo hacen las cosas pues en los Clippers últimamente también, que está ahí Lawrence Frank eh, ¿Sí? sí, no sé, hay ya no lo digo solo por los grandes fichajes que puedan haber hecho, sino porque ves cómo se mueven los, claro. los, los agentes libres eh, eh, under the radar, no, de bajo el radar, que, que firman, los drafts, los picks de draft de segunda ronda ahí, que se sacan, ahí, ahí ese está. tipo de cosas, ¿no?
0: Atlanta eh, es muy buen ejemplo también de Atlanta, eso, ¿no? de cómo correcto. una estrategia de draft,
1: sí, sí, ahora tienen
0: un equipo que tienen el bendito problema, ¿a quién pago y a no. quién no? Es que correcto. ojalá tuviésemos un problema sí, sí, sí. así, ¿no?
1: Bueno, sí, es que sí, ojalá ojalán, eh, eh, quien llegue pueda hacer un traspaso con los Hawks, porque de ahí o Cam Reddish o Hunter o uno de estos Hunter, va, va sí. a caer y estos nos vendrían, vamos, uno de estos nos vendría... Per, es que es el perfil, es el perfil, que, perfil.
0: que necesitamos, sí, sí.
1: sí. Ahí sí, la, claro. train machine, la Train Machine puede sacar humo ¿eh? este año sí. con los Hawks. Eh, lo que pasa es que, claro, el problema es qué les das tú a los Hawks ¿no? Que de, de nuestra plantilla que que les pueda gustar sí. y les pueda encajar, ¿no? Pero bueno.
0: Sí, eh... hay, y ahí es eso, ¿no? El, hay, hay muchos equipos, habrá muchos equipos eh, monitorizando esa situación, ¿no? Pero bueno, al final es lo que decimos. Si, si, si es, un, si es una, una gerencia que, que, que es arriesgada, que, que tiene ese punto de audaz, ¿no? Es un poco audaz para, para sí. saber moverse bien por la liga. Bueno, al final te puedes equivocar, ¿no? Todos los traspasos pueden salir bien, pueden salir mal, pero bueno, al final se trata de eso, de, de no intentar hacer el run it back como modus operandi y, y esperar que un año suene la flauta y funcione, ¿no? Eso es lo que, nos, lo que estamos viendo, lamentablemente, en muchas temporadas y ya vemos que Necesitamos otra cosa, ¿no? Entonces, sí, sí. a ver, eh, estaremos muy atentos a ver a ver qué pasa estos, estos próximos días. Como tú dices, con el tema Acción de Gracias, tal, tal vez esté el tema un poco más calmado, parado, pero bueno, en cualquier caso, no, no puede alargarse mucho la situación porque tampoco claro. tiene ningún sentido para, para el equipo, ¿no? Cuanto más tiempo le des al nuevo que venga para trabajar, mejor. Así que, sí, bueno, sí. veremos.
1: Veremos, hay que, hay que tener las alarmas de Twitter de, de Wojnarowski, sí. de Haynes, de Charania, de todos estos activas, ¿no? Estos días sí. a ver si, si, bueno, sí. si se produce la, la noticia en algún momento. Sí, sí. Pues bueno Jordi, no sé si hay algún tema más que saquen
0: el tintero que del que quieras hablar.
1: No, bueno, eh, la verdad ha sido un placer, esta conversación muy interesante, muy apasionada, perdón por alguna, algunas de las palabras que puede haber no soltado, algunos de los improperios. Eh, no, y no, bueno... en,
0: el, en, el, en este episodio pondré el explicit en el, en el, <risa> en
1: el, en el
0: fin <risa> del podcast y ya está, no pasa bien, nada. Bien, bien.
1: No, de, 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 nada del equipo comentar que bueno que, que al final tenemos una plantilla, yo creo que para repetir lo de los últimos años un poco, eh, salvo que hay algún traspaso eh, sorprendente. Yo no veo un guión muy diferente al de los últimos años, creo que estaremos en playoff otra vez y creo que lo tendremos bastante difícil para avanzar. <risa> Sí, eh, sí. yo creo que es un poco la misma película sí, sí. la
0: configuración de la plantilla es la que es es ¿no? la, que, es la que, es. que era el año pasado es la que sí. ha sido en otras ocasiones bueno eh, veremos a ver yo estoy contigo eh. Eh, por la Nes por la plantilla que tienes un equipo competitivo playoff bueno, no, no quisiera decir asegurado, pero casi asegurado. Me mm. recuerda un poco con Damian Lillard, es como en su momento los Dallas Mavericks con Nowitzki, ¿no? Solo que le rodees con dos tipos que sepan un poco jugar, sí, sí. ya te lleva ahí, ¿no? Pero claro, luego el, los playoffs es un muro que, que es difícil escalarlo y no tenemos el equipo, no tenemos la, la, no, el guía. Para ¿no? mí, para... Para
1: mí la, la palabra clave en, en, esta, en esta plantilla es tamaño. Nos falta sí, tamaño. Sí, sí. Es la sí, sí. falta de tamaño es algo que es un déficit eh, bueno eh, acuciante desde hace mucho tiempo, que no se ha resuelto. Se ha ido a peor, de hecho, con el traspaso de Powell y ahora esta formación sí. con tres pequeños directamente. Eh, entonces, con esa falta de tamaño es muy difícil, yo creo, en playoffs competir. Es muy difícil, eh
0: bueno, esperemos que este sea el primer tema que ataque la, la nueva gerencia que llegue y ya veremos quién sabe si dentro de, de unas semanas ¿no? podemos tener una conversación sobre este tema pero con unas ojalá. vibras muy diferentes, ¿no?
1: Ojalá, ojalá
0: <ríe> Bueno Jordi, por mi parte, un placer gracias de nuevo por estar en conexión Blazers y estás más que invitado para repetir cuando quieras
1: Muy bien, el placer ha sido mío, muchas Gracias
0: Y no puede haber episodio sin repasar lo mejor de la semana. No puede haber episodio sin Dame Time.
1: Ladies and gentlemen, señores, Damian Lillard. 9 tenths left. De three wins de la serie. Lillard. ¡He got the shot! off. ¡Lillard
0: Y el Dame Time de esta semana va para Larry Nance Jr. Y es que Larry Nance que llegó en este trade en la off season que al que muchos le dieron valor por lo que podía aportar a este equipo, es que precisamente empieza a dar eso que se esperaba de él. IQ en la pista, intensidad y versatilidad. Se consolida como el 5 en el sistema de small ball y es, durante esta semana incluso ha jugado más minutos que Nurkic en algunos partidos. Es un jugador intenso, con energía, con hustle y hay que recordar el momento mágico, su tercer cuarto contra los Bulls en que consigue 7 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias, 2 robos y un tapón en unos pocos minutos. Además, Larry Nance Jr. se ha metido al modo Center en el bolsillo. Al acabar el partido contra los Bulls, hubo cánticos de Larry, Larry entre la grada. Y bueno, es un jugador con esa carisma y esa intensidad en pista que hace que la afición se enamore de él. Ya para ser perfecto, a veces podría mirar el aro un poquito más, ser un poco más agresivo, pero al final Larry tiene su estilo y con eso aporta mucho al equipo. Y en los tres partidos que ha jugado Larry Nance esta semana... En 23,4 minutos ha promedio casi 13 puntos, 6,3 rebotes, 1,7 asistencias, 1,7 robos, casi medio tapón por partido y unos porcentajes bastante buenos, 76% en tiros de campo y 75% en triples, eso sí, solo un triple anotado por partido. Así que Larry, como sé que escuchas el podcast, desde aquí, felicidades. <música> Y antes de cerrar el episodio hay que ver qué le espera al equipo esta semana. Hay tres partidos, con lo cual habrá días para entrenar y para mejorar cosas que, que vea el staff técnico. Y de esos tres partidos, uno es en casa y dos son fuera. El martes hay un partido contra Denver en casa... Denver llegan siendo los quintos en la Conferencia Oeste con un récord de 9 victorias, 7 derrotas, eso sí, una racha de tres partidos seguidos perdidos. De hecho, la última victoria de, de los Denver Nuggets fue contra Portland, así que habrá un poco de aires de revancha. El miércoles, partido en Sacramento, back to back. Sacramento son ahora mismo ocupan el lugar 12 en la Conferencia Oeste con un récord de 6 victorias y 11 derrotas y una racha de tres partidos perdidos, pero... Sobre. Mientras empezaba a grabar el episodio se ha anunciado que Luke Walton ha sido despedido Con lo cual podremos ver, es posible que podamos ver unos, unos Sacramento Kings un poco distintos de lo que veníamos viendo Habrá que ver, recordad que en el partido inaugural ya perdimos contra los Kings en casa Y el viernes partido en Oakland contra los Golden State Warriors que llegan como uno de los equipos de moda este año primeros de la conferencia oeste, récord de 14 victorias y 2 derrotas, racha de 3 partidos ganados consecutivos y este va a ser un muy buen test para ver, eh, bueno, para ver a qué cotas puede aspirar este equipo, no olvidar que el equipo jugando fuera de casa está mostrando su peor cara y las cosas como son, si este equipo sigue jugando fuera de casa así, nos puede caer una buena en, en San Francisco así que habrá que ver si hay este orgullo que han mostrado durante esta semana para remontar el partido de Chicago, si lo pueden trasladar aunque sea fuera de casa para competir este partido contra los Warriors y con esto cierro el episodio por hoy si tienes algún comentario alguna pregunta lo puedes dejar a través de iBox o también se pueden enviar a la dirección de correo connectionblazers.gmail.com Recordad que también podéis seguir el Twitter, arroba Blazers, donde os avisaré de cada nuevo episodio que suba, sobre temas de actualidad de la franquicia y otras cosas de interés. Gracias una semana más por escuchar Conexión Blazers. Recomendad el podcast a vuestros amigos y a vuestras amigas. Sin más me despido, seguimos conectados. ¡Hasta la semana que viene!